0: 亲爱的伙伴，晚上好啊！啊、呃，晚上八点半，我们又来相约小哥闲聊古典乐。上一回呢，我们聊到了我的古典音乐的启蒙之路，是从贝多芬的《春天奏鸣曲》开始的啊、呃。这个奏鸣曲呢，也是贝多芬的第五小提琴奏鸣曲的别名啊。它是创作于1801年的啊 ，F 大调的小提琴奏鸣曲。因为整个曲子我们听下来以后啊，都能够感觉到哈，如沐春风这种春天一般的气息，所以呢，后来呢，大家都通常把这个奏鸣曲称为《春天奏鸣曲》啊。呃， 我这里说一下贝多芬。贝多芬 呢， 大家都知 道， 一说古典音 乐， 这个贝多芬几乎是一个重要的代名词之一啊。可是大家对贝多芬的认识 呢， 很多朋友都是集中在像《命运》呐， 咚咚咚咚 啊， 或者是合唱 啊， 呃， 这些大的交响乐上面。不过贝多芬 呢， 有很多像钢琴奏鸣曲 啊， 或者小提琴奏鸣曲 啊， 有一些非常多的精彩的哈小规模的作品。特别的耐听，特别的好听，呃，就像一个大的画家，他可以驾驭一整张大的教堂的壁画，啊、呃，同时呢，当他把自己的才华放到一个，哎，比如说一个小的方寸啊，一平尺见方的这么一个小画幅上，往往会做得更加的动人，啊，让我们更加的陶醉啊。这个贝多芬呢，他的小提琴奏鸣曲不仅仅是春天，他整套小提琴奏鸣曲。都是特别的精彩啊！啊，这个之后呢，我还会给大家放很多啊这套奏鸣曲的音乐。我们今天呢再说回来这个春天的奏鸣曲，因为它是我的入门曲目，而且确实特别的好听，而且确实也是非常经典的啊。所以在近代的啊近现代的古典音乐的各个演奏大师们都有。对这个奏鸣曲的演奏，而且都是单独的出版唱片，呃，这个方面的特别优秀的演奏版本特别特别多。我自己收藏了就有好多个版本啊，除了谢林和鲁宾斯坦的，我还有收藏大卫奥斯特拉赫的啊版本，还有普尔曼和阿格里奇的版本等等等等啊。但是在所有众多的版本中，我最喜欢最最最,最最最最最最最最最喜欢的是。梅纽因和肯普夫的演奏版本，他们的演奏版本是汇集在他们两个人的《贝多芬小提琴奏鸣曲全集》里面。正是因为我听到了这个全集的演奏 哈， 几乎奠定了梅纽因在我心目中无与伦比的地位 啊！ 我相信爱因斯坦当时在舞台后面拥抱啊梅纽因的时候 说：“ 我现在知道天堂里面有上帝了 啊！” 这句感叹真的是绝非虚言。相比较其他人的演奏的 话， 我觉得梅纽因它有一种扑面而来的放 松， 它有独特的一种。中国的东方的韵味，他在小提琴的处理的时候，演奏的时候不急不徐，他充满着对全局的恰到好处的，又是能够全在掌握的这种的把握啊！呃、啊，他有善于利用一些松弛、一些空白，让我们对整个音乐有一个更多的想象和一个更舒服的啊一种感受。他是一个美国生的犹太人啊，可是为什么我在他的琴音里面却能够感觉到一种独特的东方的韵味呢？直到有一次啊，我看到一个报道，我才明白，我们中国的一个指挥家曾经接待过梅纽因啊来中国的访问演出。他后来看到梅纽因在他那把啊价值连城的名琴的琴盒里面，还放着一本书，这本书的名字叫《老子》。《道德经》啊，据说梅纽因特别特别喜欢读中国的老子，难怪在他的琴声里面透出了这种独特的、好中国的文化的韵味。下面呢，我就先来给你播放啊，啊，梅纽因和坎普夫一起合奏的贝多芬《春天奏鸣曲》的第二乐章。OK， 大家听完这个第二乐章，感觉到什么？是不是能够有一种，哎呀，无与伦比的优雅、高贵和自然啊？呃，我首先要说啊，听美纽音的琴，最好呢有一套稍微好一点的音响啊，尤其是北欧的啊，丹麦的。呃，音响的单元，你去听他的琴声的回放的时候，他的琴声那种高贵的质感，呃，是其他人的琴很难有的。呃，这也是我特别特别喜欢他的一个原因啊。说回到《春天奏鸣曲》的第二乐章，它本身是一个很慢板的一个乐章，非常的柔和，大家听起来啊，就像在波光粼粼的湖畔啊，一个钢琴和小提琴之间在进行着亲密的对话。啊，非常简单的一种音乐的格式，但是却有一种哎呀非常优美的二重唱的效果啊！这就是嗯贝多芬的音乐才华的一个非常完美的体现。贝多芬的小提琴奏鸣曲啊，啊，肯普夫和梅纽因的合奏版本总共有四张唱片啊，这几乎是张张精彩啊！以后。我有机会还会向你来介绍其他的优秀的曲目啊！今天呢，我给你的介绍就先到这里了。呃，非常高兴你又来小哥闲聊古典乐，又来一起和我欣赏好的音乐。好，我们就到这里，晚安。